0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye Hoş geldiniz. Dün Amerika'nın enflasyon rakamları Amerika'nın ve Almanya'nın açıklanmıştı. Bugün de İngiltere'nin enflasyonu açıklandı. E, o da 7 ile beklentilerin üzerinde geldi. Diğer taraftan FED'den açıklamalar var. Bir de Atilla Yeşilada'nın e, enteresan bir açıklaması var. Hepsini konuşacağız. Space Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbülgül'de. Karşımızda merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru.
0: Tabi bütün bunlar var ama yarın bizim de faiz kararımız var. O da ne olacak bir yolunda merakla bekliyoruz ama e, ben öncelikle fetle başlamak istiyorum. E, Şayın başkanlarından biri Balırt e, bu sefer şöyle bir cümle kurdu. Ilımlı faiz artışıyla enflasyonu düşürmek fantezi dedi.
1: Katılır mısınız? Doğru dedi. Doğru evet. dedi. Yani şimdi e, ekonominin kuralları basit. <gülüyor> Hatırlarsan e, dün e, Amerika'da enflasyonun ne geleceğini konuştuğumuzda ben 8,5 buçuk civarında demiştim. Evet. Niye? Oturduğum yerden atmıyorum, okuyorum. Amerika'da yazanı, çizeni, yapılan araştırmaları okuyorum. Ve bunu bir ekonomi biliminin penceresinden gözlemlediğimiz an ne olabileceğini öngörebiliyorum. Şimdi bunu uzun süredir yapıyoruz Amerika'daki enflasyon tartışmaya. Belki seçerimiz kızıyordur ama. Şimdi bize Amerika'daki enflasyondan demek, işte dolardan sana ne demek gibidir. Evet. Amerika'daki enflasyon doların değerini artı ve eksi yönde ilgilendiriyor. E, doların değeri bizi ne ilgilendiriyor? E, hemen hemen ürettiğimiz ve tükettiğimiz birçok şey dolara bağlı. Fiyatı dolara bağlı. Dolayısıyla doların değerindeki değişim Bizi çok yakından ilgilendiriyor. Satın alma gücümüzü, ülkemizdeki enflasyonu çok yakından ilgilendiriyor. Onun için doların kaderinin ne olacağını tahmin etmeye çalışmak e, bizim için önemli. E, bunu da yatırımcılarımızla paylaştığımızda onlarda onlar da kendi pozisyonlarını ona göre alıyorlar. E, ve yani son bir yıldır yaptığımız öngörülerinin hemen hepsi tuttu. E, şimdi... E, bu açıklamasına ben katılıyorum. Çünkü eğer siz faizi negatif seviyede tutmaya devam ederseniz enflasyon da yükselmeye devam edecektir. Çünkü para hep olmayacaktır. Bir de parasal genişleme yapıyorsanız yani piyasaya para saçıyorsanız bu şey durmayacaktır. Durduramazsınız. Enflasyonu durdurmak için ayağını yorganına göre uzatacaksın piyasaya para sürmeyi bırakacaksın ve parayı kıymetlendirecek faiz operasyonları yapacaksın. Bu kadar basit. Yani başka bir reçetesi yok. Evet. Ee, en azından orta vadede, kısa vadede başka bir reçetesi yok. Şimdi fakat bunun bir bedeli var. Bu bedeli ödemeye hükümetler razı gelecekler mi? Politikacılar razı gelecekler mi? Ee, yani genişlemeci dönemleri herkes çok sever, Özellikle iş adamları çok sever. Şimdi düşünebiliyor musunuz? enflasyonun altında faizle kredi kullanıyorsunuz. Yani elin taşıyla elin kuşunu duyuyorsunuz. Bu <gülüyor> ekonomi dünyasının çok hoşuna giden bir şeydir. Ama şimdi kaynakların verimsiz, karlı olmayan işlere yönlenmesine yol açar. Bugün Türkiye'de de aynı sorunumuz var. Yani e, iş adamları kredi faizlerinden çok memnun. Niye çok memnun? Çünkü enflasyonun çok altında e, bedelle Türk lirası kredi alıyorlar. Evet. Yani almayana dövüyorlar zaten. Yani Al, git arsa al, git şey, ham madde al, ne alırsan al, para kazanıyorsun neticede. O yüzden e, krediler böyle verimli, üretken işlere, seçici işlere yönelmiyor. Ekonomide verimsizlik artıyor ve neticede kendi içerisinde bir e, krizi tetikliyor. O yüzden enflasyon altında faiz vermek çok tehlikelidir. Önce tehlikeli olan enflasyon yaratmaktır, sonra enflasyonun altında faize izin vermek, bunu katmerlendir yani çok evet. çok değişik bir şekilde iktisadi açıdan. Evet.
0: Bunu... Peki Murat Bey ılımlı faiz artışı diyorlar. İşte 50 bas puanlık bir artıştan bahsediliyordu. Ya acaba bu ılımlı faiz dediğimiz 50 bas puan da hani daha önden yüklemeli daha yüksek bir faizden mi bahsediliyor?
1: Ben ne demiştim Ebru?
0: Evet.
1: Baz puan da düşün değil mi? Evet. Yani böyle şok bir faiz artırımı yapmazlarsa yani şunu söylemeleri lazım. Şimdi enflasyon geçmişe yönelik bir ölçüm. Gelecekte ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Sadece buradan gelen trende göre e, piyasadaki para bolluğuna, arz-talep dengesine bağlı olarak sadece tahmin edebiliyoruz. Gelecekte fiyatların nasıl evet. olacağını. Ama faizler geleceğe yönelik. Şimdi ve geleceğe yönelik bir kesinlik var. Yani sen geleceğe yönelik dedin ki ben yüzde on faiz alacağım. Enflasyon yüzde on beş çıktı o yüzde on faize razı olan yüzde beş zararda demektir O yüzden bir kere enflasyon öngörüsünün çok güvenilir olması lazım yani şimdi bizde de diyorlar ya enflasyon endekste onu faiz Yani burada bir kere enflasyonun doğru ölçülmesi lazım ikincisi evet. faizin bunun üstünde olması lazım yani Kolay değil bu dengeyi tutturmak ve bunu yapmaya çalıştığın zaman e, bu paranın bol olduğu zamanlarda e, bol borç alıp verimsiz işlere yatıran firmaların ayakta kalmasını sağlamak kolay değil yani bu bir denge. Çok evet. kaygan bir zemin. Hele hele böyle bir savaş ortamında savaşın yayılma ihtimalinin olduğu bir ortamda bu dengeyi kurabilmek büyük ustalık istiyor. Anlaşılan piyasalarda buna pek güvenmiyor. Altın ve petrol fiyatlarını takip ederseniz ee, yani bu kadar şahin açıklamalara rağmen a, altın 1900'ün altına gitmedi. Zaten e, enflasyonun yavaşlaması şu demektir aslında. Yani fiyatlar geri gelecek demek değildir. Fiyatlar belki artış yavaşlayacak demek. Yani etin fiyatı bir senede %10 arttıysa enflasyon düşerse bir sene sonra %10 5 artacaktır. Daha düşerse bir sene sonra %3 artacaktır. Yani Hı -hı. 100 liralık et 110 lira olacaktır. Sonra 113 lira olacaktır. Sonra şey eee 115,5 lira olacaktır. Şeklinde böyle evet. bir detay takip edeceğiz. 70 liraya düşmesinde hiç
0: kimse beklemiyor zaten artık
1: herhalde. Şimdi o o o bir facia olur. Eee evet. ona yani para eğer o şekilde değerlenirse bu sefer piyasadaki e, bütün iş düzeni bozulur. Yani düşün bugün almışsın 100 liradan eti depona koymuşsun, et fiyatı düşmüş 70 liraya, 30 lira zarardasın. O birçok işletmeyi iflas ettir. Yani o yani paranın ani değerlenmesi bu şekilde, enflasyon hızının böyle yavaşça düşmesi e, bile insanları zora sokacaktır. Ama siz birdenbire parayı aşırı değerlendirip işte eti 100 liradan 70 liraya, İki evet. bin dolardan 1500 dolar düşürseniz, bu birçok kişinin iflasına yol açar.
0: Evet, ani değer kaybetmesi kadar, ani yükselmesi de tehlikeli. E peki ya, bu, bir yarın çok
1: güzel bir örnek vereceğim şimdi. E, tansiyon gibi. Yani Hı -hı. tansiyon çok yükselirse damarların patlar ölürsün. Tansiyon çok düşerse kan akışın durur ölürsün. Veya şeker gibi yani ekonomide insan metabolizmasına benziyor. Şekerin yükselirse tehlikedir, şekerin düşerse tehlikedir. İkisi de ölümcüldür. Bu için istikrarlı bir seviye yani e, böyle işte yüzde bir, yüzde iki gibi makul bir seviyede enflasyonun olması ekonomiler için iyidir. Ama bu böyle pit yaptığı zaman veya işte tam e, tersi bir hareket yaptığı çok çok tehlikelidir.
0: Evet peki. Yarın faiz kararı açıklanacak dedik. Faiz kararı öncesi belli ki dolardaki düşüş yine ciddi bir baskılama var. Ee, ama Atilla Yeşil da şöyle bir açıklaması var. Bunu da size sormak istiyorum. Ee, yakına dövizde dalgalanma olabilir diyor. Yani önümüzdeki 12 hafta, e, hafta içinde... 2021 Aralık'taki gibi bir e, kur şoku yaşanabilir diyor. Bunu da şuna bağlıyor. E, cari açın e, finansmanı açısına işaret ediyor. Ne dersiniz katılır mısınız? Gerçekten Cari Açık böyle bir döviz şokunu yaratabilir mi?
1: Şimdi Atilla Yeşilada'ya kesinlikle katılırım. E, Yapısal dönüşümler yapılmadan ki e, geçen ayda Mahve Hoca bu konuda çok güzel bir kitap yayınlamıştım kitap... Hı hı herkese tavsiye ederim. Gerçekten ciddi yapısal dönüşümler yapılmadan bu finansman piyasalarında döviz, faiz işleriyle oyuncaklanarak hiçbir sorunu halledemezsiniz. Türkiye'nin cari açının artması, döviz ihtiyacının artması eninde sonunda bu baskıyı kıracaktır. Ama bu dört haftada kırılır ama on dört haftada kırılır bilemiyoruz. Bu birçok parametreye bağlı. Şapkadan hangi tavşanların çıkacağına bağlı ama bir yer gelecek şapkada tavşan kalmayacak. İşte o zaman ne olacak? Bu 2021'dekinden daha sert de olabilir. Yani bakın bunu net olarak söylüyorum. Çok çok sert olabilir. İşin ucu moratoriuma kadar gidebilir. Yani çünkü döviz ihtiyacınız var. Yani herkes zannediyor ki efendim Türkiye'deki döviz ihtiyaç işte vatandaş koşuyor, döviz alıyor, döviz fiyatları o yüzden yükseliyor. Yok kardeşim sen bir kere borçunu ödemek için dövize ihtiyacın var. İthalat yapabilmek için dövize ihtiyacın var. Çünkü ihracatın ithalatını karşılamıyor. Yani muazzam miktarda her ay dış e, ticaret açığı veriyorsun. Yani sen içerideki bu kur korumalı mevduatmış, oymuş, buymuş, arka kapı yöntemleriyle döviz satarak bu işi çeviremezsin. E, bir de şunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri bunca olaya rağmen ekside. Üstelik yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanılmıyorsa kur korumalı mevduatta 900 milyar lirayı aşmış vaziyette. Bu çok tehlikeli bir artış. Yani 900 milyar lira demek bugünkü kurdan e, yenilenmiş olsa e, yani aşağı yukarı 50 60 milyar dolar civarında bir e, dolar hesabının, dolar endeksli hesabın kur farkı riskini üstlenmiş bulunuyorsun. Bunun bir kısmı da altın ve altının nasıl arttığını görüyoruz. Şimdi eğer bu 60 milyar dolarsa rakamları çok iyi açıklamadıkları için bilemiyoruz. 60 milyar dolarsa 1 e, liralık artış hazineye 60 milyar lira yük getiriyor. Evet. Yani kolay bir yük değil bu. E onu para basarak karşılayacaklar. Para bastığın zaman paranın değeri daha düşecek. Bunun enflasyon yaratmasını durduramazsın ama kurları etkilemesini durdurman için başka işler yapacaksın falan filan. Tam bir sarmal. Tam evet. bir sarmal. Onun için Atilla Hoca haklı. Bu basınç, bu basınç bir yerde boruyu patlatacak. Ama nerede patlatır, onu tam olarak bilmek, kestirmek çok kolay değil.
0: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum hem, size hem de izleyicilerimize ama başlarda söyledim söylediğim yarın faiz kararı açıklanacak. İzleyicilerimiz de bir yazarlarsa bakalım bu sefer e, faiz pas mı geçilecek yoksa bir faiz artışı mı düşüşü mü neyi bekliyorlar bizimle paylaşırlarsa seviniriz. O zaman
1: yarın görüşmek üzere diyorum. Güzel, bakalım nasıl mı diyecekler pas mı diyecekler. Evet göreceğiz. <gülüyor> görüşmek üzere.